0: Dionéo avait écouté attentivement la nouvelle de la reine, qui était parvenue à sa fin. Étant le seul à n'avoir pas encore parlé, il prit donc la parole sans attendre qu'on l'en prie, et dit en souriant. « Mes très gracieuses amis, peut-être ne vous a-t-on jamais enseigné à remettre le diable en enfer. C'est pourquoi, sans trop m'éloigner du sujet qui fut le thème de vos nouvelles de ce jour, je vais vous informer à ce propos. Peut-être le salut de votre âme dépend il de cette éducation en la matière Peut-être apprendrez-vous aussi qu'Amour, qui préfère le séjour des palais rieurs et les chambres cossues à celui des pauvres cabanes, n'en dédaigne pas moins quelquefois de manifester sa puissance au milieu des denses forêts, des montagnes glacées et des grottes désertes. Ainsi peut-on en déduire que toute chose est soumise à la rigueur de ses lois. Donc, pour en venir au fait, voici ce dont il s'agit. Il y avait à Capsa, en Berbérie, un homme très riche qui avait entre autres enfants une jolie et gracieuse petite fille nommée Alibek. N'étant pas chrétienne, elle entendait cependant nombre de chrétiens habitant la ville louer la foi chrétienne et le service de Dieu. Un jour, elle demanda à l'un d'entre eux comment on pouvait servir Dieu et de la meilleure manière. Il lui répondit que les meilleurs serviteurs de Dieu étaient ceux qui fuyaient les biens de ce monde, tels ceux qui étaient allés se réfugier dans la solitude des déserts de la Thébaïde. La jeune enfant, qui était très naïve, avait peut-être dans les quatorze ans, mue par un désir enfantin et non par un besoin raisonné, sans rien dire à personne, se mit en chemin secrètement toute seule le lendemain matin en direction du désert de la Thébaïde. Après avoir enduré de grandes fatigues, mais ne renonçant pas à son désir, elle atteignit au bout de quelques jours ces contrées désertes, et ayant aperçu de loin une petite maison, elle se dirigea vers elle et trouva un saint homme sur le pas de la porte, qui, s'étonnant de la voir en ces lieux, lui demanda ce qu'elle allait cherchant. Elle répondit que sous l'inspiration de Dieu, elle cherchait le moyen de le servir et un maître qui lui enseigna comment s'y prendre. À la voir si jeune et si belle, le brave homme, craignant s'il la retenait de tomber dans les pièges du démon, loua ses bonnes intentions. Il lui donna quelques racines, des fruits sauvages et des dattes à manger, ainsi que de l'eau pour boire, puis il lui dit, « Mon enfant « Il y a non loin d'ici un saint homme qui t'enseignera bien mieux que moi la voie que tu cherches. Va le trouver. » Et il l'a mit sur le chemin. Parvenu à sa demeure, celui-ci lui tint le même discours et la jeune enfant poursuivit son chemin et atteignit la cellule d'un jeune ermite, plein de bonté et de dévotion, nommé Rousticot, à qui elle posa la même question qu'aux autres. Ce dernier, désireux de mettre sa constance à l'épreuve, ne les conduisit pas comme les autres et ne l'envoya pas plus avant, mais la garda auprès de lui dans sa cellule. Et la nuit venue, il lui fit dans un coin un lit de feuilles de palmier et lui dit de s'y reposer. Alors les tentations n'attendirent pas longtemps pour donner l'assaut à ses forces. Convaincu de son excessive présomption, il abandonna bien vite la lutte et s'avoua vaincu. Il relégua dans un coin de son esprit sainte pensée, prière et mortification et commença à penser à la jeunesse et à la beauté de la jeune enfant, s'attachant en outre à trouver le moyen d'obtenir d'elle ce qu'il désirait, sans paraître à ses yeux comme un homme dissolu. Il tâta tout d'abord le terrain en lui posant certaines questions, et apprit ainsi qu'elle n'avait connu aucun homme. Sa naïveté ne lui sembla donc pas n'être qu'apparente. Il imagina donc de la plier à ses plaisirs sous couleur de servir Dieu. Il lui expliqua d'abord avec force discours combien le diable était ennemi de Dieu. Puis il lui laissa entendre que le service le plus agréable à Dieu était de remettre le diable dans l'enfer auquel Dieu l'avait condamné. La jeune enfant lui demanda comment il fallait s'y prendre. « Tu ne vas pas tarder à le savoir, et pour cela, fais comme moi. » Il commença à se dépouiller des quelques vêtements qu'il portait, et resta tout nu, et la jeune enfant fit de même. Puis il se mit à genoux en position d'adoration, pour ainsi dire, et lui dit de se tenir face à lui. Tous deux se tenaient ainsi dans cette posture, Roustico frémissant de désir à la voir si belle, quand on assista à la résurrection de la chair. À ce spectacle, Alibec ébahi lui dit, « Roustico, quelle est cette chose que je vois poindre en avant et que je n'ai pas, moi ?»« Mon enfant, dit Roustico, c'est le diable dont je t'ai parlé, et vois-tu il me cause à présent de tels tourments que c'est tout juste si je peux les supporter. Alors la jeune enfant d'ajouter euh, Dieu soit loué, je suis mieux loti que toi car je n'ai pas pareil diable, moi. Euh, Rousticot lui dit euh, Certes, tu dis vrai, mais tu as autre chose que je n'ai pas, moi, et tu l'as à la place de ce que j'ai, moi. alibec lui dit Et quoi Et Rousticot de rétorquer Tu as l'enfer et je dois te dire que je crois bien que Dieu t'a envoyé en ce lieu pour le salut de mon âme, car si ce diable continue à me tourmenter et que tu veux bien avoir assez de compassion envers moi pour souffrir que je le remette en enfer, tu apaiseras grandement mon mal et tu serviras très bien la cause de Dieu qui en éprouvera une grande joie. Reste à savoir si, comme tu le prétends, tu es bien venu en ces lieux pour ce faire. La jeune enfant répondit candidement, « Oh mon père « Puisque je possède l'enfer, ce sera quand il vous plaira. » Rustico lui dit alors, « Béni sois-tu, mon enfant. Allons donc le remettre à sa place pour qu'il me laisse en paix. » Cela dit, il fit étendre la jeune enfant sur l'un de leurs lits de fortune et lui montra quelle posture prendre pour incarcérer le maudit de Dieu. La jeune enfant, qui n'avait jamais de sa vie mis aucun diable en enfer, éprouva quelque douleur à cette première expérience, c'est pourquoi elle dit à Rustico « Pour sûr, mon père, ce diable doit être bien mauvais et bien ennemi de Dieu, car non content de tourmenter autrui, il fait souffrir aussi l'enfer quand on l'y remet. » rousticot lui dit « Mon enfant, il n'en sera pas toujours ainsi. » Et pour que l'épreuve cesse d'être douloureuse, par six fois au moins, ils remirent le diable en enfer avant de quitter le lit, tant et si bien qu'ils domptèrent pour cette fois si énergiquement son orgueil qu'il se tint volontiers en paix. Mais revenant souvent à la charge par la suite, la jeune enfant se montra toujours obéissante à le dompter et le jeu finit par lui plaire si bien qu'elle dit à Rustico. « Les braves gens de Capsa avaient bien raison, je vois, de dire que le service de Dieu est douce chose, car je ne me souviens pas d'avoir jamais fait quelque chose qui me procure autant de joie et de plaisir que de remettre le diable en enfer. C'est pourquoi je tiens toute personne qui consacre sa vie à autre chose qu'à servir Dieu pour une bête. » Elle venait donc souvent trouver Rustico et lui disait Mon père, je suis venu ici pour servir Dieu et non pour rester oisive. Allons remettre le diable en enfer. Ce faisant, elle disait quelquefois Rustico, je ne sais pas pourquoi le diable fuit l'enfer, car s'il éprouvait le même plaisir à y demeurer que l'enfer à l'accueillir et à le garder, et il n'en sortirait jamais. Les constantes invitations de la jeune enfant, et ses exhortations à servir Dieu avaient usé Rustico jusqu'à la corde, au point qu'il en arrivait quelquefois à claquer des dents, alors que d'autres auraient transpiré à grosses gouttes. C'est pourquoi il se mit à dire à la jeune enfant que le diable ne devait être châtié et remis en enfer que lorsque d'orgueil il dressait la tête. Et nous autres, par la grâce de Dieu, nous l'avons si abattu qu'il prit Dieu d'être laissé en paix. Il mit ainsi pour un temps un terme aux requêtes de la jeune personne. Celle-ci, voyant que Rustico ne l'appelait plus pour remettre le diable en enfer, lui dit un jour Rustico, si ton diable a été châtié et ne te tourmente plus, moi, mon enfer ne me laisse pas en paix. C'est pourquoi tu ferais bien de m'aider avec ton diable à éteindre le feu de mon enfer, tout comme je t'ai aidé avec mon enfer à dompter l'orgueil de ton démon. Rustico, qui vivait de racines et d'eau, n'était pas un partenaire à la hauteur. Et il lui dit qu'il faudrait beaucoup de diables pour éteindre le feu de son enfer, mais qu'il ferait de son mieux. Ainsi la satisfaisait-il de temps en temps, mais si rarement que c'était comme jeter une fève à un lion. La jeune femme trouvait constamment à redire, convaincue de ne pas servir Dieu autant qu'elle le désirait. Mais tandis que les hostilités étaient déclarées entre le diable de Rustico et l'enfer d'Alibec, l'un se montrant impuissant à calmer les excès de l'autre... Il advint qu'un incendie se déclara à Capsa, qui brûla dans sa propre maison le père d'Alibec, tous ses enfants et tous ses gens. Alibec resta donc héritière de toute sa fortune. C'est alors qu'un jeune homme du nom de Nerbal, qui avait dilapidé tous ses biens en menant grand train, entendant que la jeune fille était en vie, se mit à la chercher et la retrouva avant que le fisc ne confisqua le patrimoine du père, mort sans laisser d'héritier. Il la ramena à Capsa contre son gré, mais pour le plus grand bonheur de Rustico, il l'épousa et devint ainsi co-héritier de son immense fortune. Mais comme les femmes de son entourage lui demandaient en quoi elle pouvait servir Dieu dans le désert, elle répondit, n'ayant pas encore couché avec Nerbal, qu'elle le servait en remettant le diable en enfer et que Nerbal avait commis un grand péché en la détournant de cette noble action. Les femmes lui demandèrent comment on fait pour remettre le diable en enfer la jeune femme leur montra, joignant les gestes aux paroles. Grande fut leur hilarité. Elles n'ont d'ailleurs pas encore fini d'en rire. Et elles dirent, « Ne t'attriste pas, mon enfant, cela se pratique aussi ici. Nerbal saura bien t'aider à servir Dieu. » Puis, le bouche-à-oreille fonctionnant, l'histoire de complaire Dieu en remettant le diable en enfer devint proverbiale. Ce proverbe franchit la mer et a toujours cours. C'est pourquoi, mes jeunes amis, vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, apprenez à remettre le diable en enfer, car c'est une action plaisante aux yeux de Dieu et des parties concernées dont il peut naître et découler le plus grand bien.